0: Te recordamos que Clásica FM es una plataforma online independiente que se sostiene gracias a tu ayuda. Si te gusta nuestro contenido, apóyanos con 5 euros mensuales sin compromiso de permanencia y llévate numerosas ventajas y regalos exclusivos para los mecenas de Clásica FM. Más información en ClásicaFMRadio.es
1: ¿Te perdiste el primero a tomar viento? ¿O lo viste y quieres repetir? Pues el domingo 13 de octubre a las 8 te esperamos en la Sala Galileo Galilei. Humor Música Y mucha improvisación La entrada solo cuesta 10 euros Y el valor del espectáculo es infinito Te lo prometo A tomar viento el 13 de octubre en Galileo Galilei
0: Intercentros Melómano 2019 Representa a tu conservatorio como solista Y gana una gira de conciertos ha Abierto el plazo de participación para grado superior Hasta el 15 de noviembre Anímate a participar y vive la experiencia Más información en fundacionorfeo.com
1: hoy toca escuchar piezas apacibles y tranquilas de la mano de un instrumento embriagador. Preparad los pañuelos, que vienen momentos muy tiernos, casi tanto como vosotros. Hoy toca un poco de azúcar. Hoy toca flauta dulce. Giovanni Battista Pergolesi tiene dos conciertos para flauta. Lo que hemos escuchado ahora es el adagio, el segundo movimiento del concierto para flauta y dos violines en sol mayor, de 1725. Este es el primero de los dos y parece que ambos son dudosos en cuanto a, a su autoría. Pero bueno, desde hoy toca vamos a pensar que Pergolesi, ese genial músico barroco, es el autor de lo que acabamos de escuchar. Tú estás de acuerdo conmigo, ¿no, Ana Laura?
0: Hombre, como para no estarlo. Está, está claro que esto no, no se sabe muy bien de quién es la autoría.
1: Qué bonita suena sí. la flauta.
0: Sí, sí, a mí la flauta es un instrumento que me gusta mucho.
1: Luego hablaremos de eso, del chelo, porque una chelista, una uh -huh. flautista en realidad, tú eres una flautista eh, frustrada y estás tocando el chelo.
0: Hombre, pues eh, yo creo que si me lo llegan a decir cuando supe lo que pesaba un chelo y demás, <risa> pero ¿quién va a elegir el chelo, por Dios?
1: Hay diferencia de peso. Eso es lo
0: que me dice la gente por la calle cuando voy con el chelo. Pero ¿por, ¿Flautista? ¿por qué no la, la flauta?
1: <risa> Directamente. O sea, te lo prometo
0: que me ha pasado varias veces. Bueno,
1: el que le pasa lo contrario es que bien que no escogiste el chelo. Claro. Es a nuestro invitado, Juan Val? ¿Qué tal?
2: Muy buenas, gracias. Muy bien. Un, un año después, y repites. <risa> un año después estamos aquí. Oye, muy agradecido de que me volváis a invitar. Aquí.
1: La temporada pasada, eh, bueno, pues estuviste en el segundo programa, que uh -huh. lo llamamos Conciertos para Flauta. Exacto. Esta vez vienes al tercero, has bajado un puesto en... Vaya el... cago en la mar. <ríe> <ríe> bueno, no le digo nada al invitado que vino al de Música Celta, que vino al número 40, ¿no? porque claro, <ríe> tú estás arriba en la lista. Eh, mira, he llamado el programa Flauta Dulce sí. un poco a la ligera, porque los cinco movimientos que vamos a escuchar son como este adagio, son movimientos lentos. Pero claro, flauta dulce es otra cosa, en realidad.
2: Los movimientos son muy dulces, pero ¿Sí? están tocados con la flauta travesera. <risa> eh, bueno, claro, la flauta dulce es la flauta de pico, típica que... Bueno, eh, la dulce como tal es el nombre un poco más coloquial a la flauta que se toca en el colegio.
1: ¿Ah, eh, sí? Sí. Vale, no al pícolo, al flautín no, y al pícolo, que me enseñaste el, que era lo mismo.
2: Exacto, el flautín y el pícolo es lo mismo, que es vale. eh, una flauta... Pero más pequeñita, que suena más aguda.
1: Y muy profesional también, no como muy la profesional
2: del profesional y, y que suena increíblemente bonita si se uh -huh. toca bien, por supuesto. Y la flauta de pico es, es la misma flauta que la del cole, digámoslo un poco así coloquialmente, sí. pero mejor hecha de madera, con un buen sonido y tocada uh -huh. por un flautista de pico profesional, en principio. Yo tengo una
0: pregunta. ¿Es lo que los ingleses llaman recorder? ¿Es Exacto, la misma cosa? Sí. Lo que en España Ajá. lo cutre decimos la flauta del cole, Exacto. ellos la llaman recorder, Eso ¿no? Es, sí. Vale, ya está. ¿Mm? Pues Duda hay, resuelta.
1: Pues hay muchísimas obras de grandes artistas. Teleman, por ejemplo. Lo de recorder, vamos, lo he visto yo en CDs de Teleman. A sí, saco. sí, sí. O
2: sea, es la flauta de Pico, como tal. Porque uh -huh.
1: aquí está Ana Laura y está Juan, que ellos saben de música, de ver partituras, partituras, partituras. Yo, CDs, CDs, CDs. Es la diferencia entre músicos y el coleccionista. Eh, bueno, este concierto me dices que que te gusta mucho, ¿no?
2: Sí, la verdad es que este movimiento, bueno, el primero también es muy bonito, pero hoy que estamos hablando de segundos movimientos es uh -huh. uno de los más bonitos que hay, a mí me gusta mucho.
1: Muy bien, bueno, esto era Barroco, 1725, ahora vamos a ir eh, bueno, con Galuppi a mediados del siglo XVIII, esto está entre el Barroco y el Clasicismo. Baldassare Galuppi, igual es el compositor menos conocido de hoy, él nació en Burano es una isla en la laguna de Venecia en 1706, no confundir con Murano que ahí está el cristal, el famoso cristal esto es Burano con B es más famoso eh, Galupi por sus óperas pero como hoy toca flauta dulce pues vamos a escuchar también un adagio en este caso piano sempre que ahora te voy a preguntar, no te lo voy a preguntar ya a ver, tú mira. vas a tocar un movimiento de repente te quedan 10 minutos para empezar te, tienes que sustituir a uno que le ha dado un y pone adagio piano sempre ¿qué haces?
2: Pues ya, si tengo que sustituir a alguien por en, a última hora, ya me pongo muy nervioso. Y ya, si veo piano siempre, peor todavía. Porque sí. vamos, mucho miedo. ¿Pero qué quiere decir eso? Pues piano siempre quiere decir que, que tienes que estar apretando todo. ¿Ah, sí? <risa> sí, porque tienes que el, el hecho de tocar piano siempre requiere un poco más de esfuerzo eh, físico, ¿no? Para, ah. a la hora de tocar.
1: Pero el piano es más, más bajo.
2: Exacto, a un volumen, más, más, bajo, a un volumen claro. más bajo, exacto, más no suave.
1: Ma, no más lento, sino más bajo. Bien. Exacto. ¿Tú, Ana, Ana, hubieras hecho lo mismo, Ana? Mm,
0: bueno, en la cuerda creo que es un poco distinto. Cuando tenemos que tocar piano es un poco más relajado que si tenemos que tocar un fuerte que requiere, requiere de un gran esfuerzo físico. Pero sí, si todo tiene que ser piano, también mm. nos hubiéramos asustado. Asustado un
1: poco. Bueno, pues vamos a escuchar cómo suena este adagio piano siempre del de, eh, concierto para flauta en re mayor de Baldassare Galuppi. bonito o no es bonito, Juan?
2: Muy bonito, la verdad. La verdad es que sí. Un crack galupi. Un crack. Un auténtico crack. ¿Tú has estado en Murano,
0: Ana? Sí, he estado cerca. He estado en Murano, pero, ah. pero sí lo conozco y creo que es así como con muchas casas de colores, como más pequeño todavía que, que Murano.
1: O sea, ¿lo Muy viste, bonito. Lo viste un poco de lejos. Y lo ya... vi de
0: lejos y dije, pues tampoco voy a ir hasta allí.
1: Pero voy a presumir no hay toca de que de Me voy que a he flipar
0: allí. de haberlo conocido sin haber estado así.
1: De que lo he visto. Bueno, una curiosidad. De las cinco piezas que vamos a escuchar, las cuatro primeras, ya llevamos dos, las interpretan los mismos. Estos, estos son la Orquesta de Cámara de Moscú, un director que por el nombre yo estaba convencido que era rumano, Constantine Orbelian, pero resulta que es estadounidense y de ascendencia Armenia y rusa. Así que lo de rumano ahí he pinchado en hueso. Y un flautista, que es lo que más nos interesa hoy. Este es italiano fijo, yo no lo he mirado, pero Juan me va a dar la razón. Por
2: el apellido, vamos, no... Y por el nombre, claro. Rafael, <risa> claro, yo, yo.
1: Rafael Trevisani.
2: Exacto, ¿Qué, sí. Que sabe, de, ¿Qué sabemos de él? Pues eh, no es un flautista muy, muy conocido, pero bueno, es de Milán. Uh -huh. y, y fue alumno de, o es alumno y a, acude habitualmente a clases y cursos de James Galway, que es un flautista ¿Sí? muy, muy, muy conocido. Este es irlandés, ¿no? Exacto, sí, sí. sí. Eh,
1: Juan, ¿dónde has andado este año? ¿Dónde has tocado? Así.
2: Pues, buf, en muchos sitios, la verdad. Eh, lo último, así, más reciente que he hecho, por ejemplo, ha sido con, con un cuarteto que tengo, con, con Elsa Sánchez, eh, Alfredo Guerrero y Sergio Vallejo, el cuarteto turieso. Hemos hecho varios conciertos de música de cámara por Aragón.
1: Yo estaba en Navarra, hay que decir, esto es verdad, y tocabais un domingo... Sí. En, en un monasterio o algo así, en, en Huesca. En el monasterio de Obarra Y calculé, claro, yo el lunes tenía que madrugar mucho para volver a Madrid, y calculé la, el tiempo que se tardaba, eran dos horas y pico en coche, y sí. lo, lo descarté.
2: Estaba un poco perdido, pero fue un concierto sí. precioso, la verdad. Fue un concierto mm. muy, muy, muy bonito.
1: A Navarra también has ido un par de veces, a Pamplona, sé que has tocado. Exacto, y sí, no hace mucho. tú de la sí, sí. autofalla también has tocado.
2: Por ahí estamos.
1: Bueno, pues nada, vamos a Rafael Trevisani, luego investigaremos algo más sobre él. Y ahora vamos a ir a un clásicos. Esta, esta obra, sí, es la más moderna de todas las que vamos a escuchar. Es ya de la segunda mitad del 18 con un, un músico que a mí me parece de los mejores de esta época. Él es un italiano español porque nació en Italia. Es Luigi Boccherini, pero es medio español, Ana.
0: Pues sí, vivió en España casi 40 años, estuvo en la corte de Carlos III y Carlos IV, y además era chelista, oye, lo tenía todo.
1: Ah, mira, mira, es, puede ser tu ídolo, ¿no?
0: Pues sí, podría ser. No lo es, pero podría haberlo de,
1: sido. De Chavala no tenías <ríe> pósters de Boquetti en tu habitación. No,
0: la verdad es que ni siquiera me gusta mucho su música. No, no acabo yo de conectar, pero de, era un genio, ¿eh?
1: ¿De quién tenías pósters en la habitación?
0: De Jacqueline Dupré. ¿En serio? Bueno, pósters no, pero, pero no un, alguna foto, un de un alguna tío bueno cosa. no tenía.
1: Yo estaba esperando a Bon Jovi o el de Europe, no sé, ¿no? No,
0: yo es que soy un poco friki del cielo, ya lo sabes. Vale. No, y en general, en
1: general. Bueno, hay que decir que, oye, si vivió en la corte de Carlos III y Carlos IV, igual tuvo la suerte de Boccherini de ver cómo se construía la Puerta de Alcalá, por ejemplo. Puede ser. ¿No? ¿De aquella sí.
2: época será? Eh, yo me he informado un poco sobre Boquerini y parece ¿Sí? que hay una, una anécdota curiosa con, con Carlos IV. Te digo él... una
1: cosa. Me da igual si es verdad o mentira. Ya según has empezado me apetece mucho sí. <risa> que la
2: cuentes. Eh, pues resulta que estaba eh, Carlos IV y el emperador de Austria. Uh -huh. Solían tocar mm, habitualmente juntos. Y el emperador de Austria le preguntó un día eh, a, a Boquerini si él tocaba mejor que Carlos IV. Y Boccherini le dijo, señor, Carlos IV toca como un rey, pero su Alteza Imperial toca como un emperador. Ahí va. Bueno, lo cual supongo que le haría mucha ilusión, claro. Sí, ¿eh? sí, al,
1: al austriaco has dicho. De...
2: Eh, al emperador de Austria. Al emperador sí, sí, de sí. Austria.
1: Se iría todo contento y ufano. Ah, bueno, Boccherini, desde luego, tuvo una gran relación con España, lógicamente, viviendo aquí 37 años. Suya es la música nocturna de Madrid, probablemente su gran obra. La zarzuela La Clementina, que esta la he visto en el Teatro de la Zarzuela no hace mucho tiempo, y lo que vamos a escuchar ahora, lógicamente, es un adagio del concierto para flauta en re menor de Luigi Boccherini. Juan, en el programa de la temporada pasada, recuerdo perfectamente, porque lo he escuchado varias veces, que te decía que haríamos un programa de flauta moderna, lo que es siglo XX. Sí. Y aquí estamos escuchando barroco y clásico. clásico, eso es. Vamos, que te he engañado. Pero bueno, como eres buena persona, me lo perdonas. Y te pregunto, entre los conciertos barrocos para flauta y los clásicos para flauta, que como vemos a, digamos, a ver, son diferenciables pero hay una relación porque van seguidos en el sí, tiempo. Uh -huh. ¿Tienes alguna preferencia? ¿Hay alguna diferencia a la hora de, de tocar uno u otro? Bueno,
2: realmente por gusto me gustan los dos. Eh, cada música en realidad es, es diferente y es todo bonito, ¿no? Eh, lo único que cambia realmente es el estilo a la hora de tocarlo, yo creo. Son, son estilos diferentes y, y bueno... ¿Hay
1: alguno un poco más complicado? Con Quizá bar el
2: barroco tenga cosas más complicadas a la hora de mostrar la armonía o cosas así. ¿Más notas? En eh, los movimientos rápidos quizás uh -huh. sí, sí.
1: Mm. Sí, el barroco, claro, es recargar, ¿no? Al fin y al cabo.
2: Exacto, y, y sobre todo los ornamentos y todo este tipo mm. de cosas. Por ejemplo, en los movimientos lentos los ornamentos es algo... Que si no conoce realmente bien es muy complicado de hacer.
1: Y uh -huh. bueno, y Ana Laura hay que decir que ya se ha manifestado como hater de Boquerini Y en este, mientras escuchábamos <risa> su adallo del concierto para flauta, ha tenido que reconocer que el fandango de ese cuarteto con guitarra le sí, encanta. Sí,
0: es que aquí no se puede generalizar, ¿eh? es que no se puede decir nada. <risa> en la
1: música nocturna de Madrid sí. también le parece Eso fabulosa. Es maravilloso. Que esa pieza de, de Eras una vez el hombre también, ¿no? De, uh -huh. O de eras una vez el espacio, perdón. Sí. Me estoy liando ya. ¿Esa, esa? Eso, eso es de Boquerini también. Eso bien también. Vale, bueno, pues ya sí. vas entrando un poquito en razón, Ana. <risa> eh, Rafael Trevisani, que hemos dicho que parece que ha desarrollado toda su carrera en Milán, este flautista ha tenido la suerte de, de, de trabajar en un sitio mítico.
2: Sí, por lo visto, trabajó durante cuatro años en la escala de Milán. Ahora bueno, hace más carrera de solista y de profesor, pero bueno, cuatro años en la escala de Milán no está nada mal, ¿no? Es un buen sitio.
1: <risa> Yo he estado dos veces en Milán, pero solo, a vez, solo una vez dentro de la escala. Fue en el año 94, en el verano. Fui con mi madre y me di el gustazo desde uno de los... Eh, a, a, palcos donde te podías asomar en la visita no estaba viendo ningún concierto era una visita de estas me lancé mis <risa> tres o cuatro notas hasta que ya mi madre se puso colorada y dije bueno
0: vamos a tu debut en la escala ojo <risa>
1: y no he vuelto en fin. y eso es que no había público si no me Me tomatean bueno vamos a irnos ahora con, un, con otro vamos clásico clásico Tommaso albinoni en este le llamo clásico pero es barroco uno de los grandes del barroco los instrumentistas son los mismos, lo voy a repetir, Orquesta de Cámara de Moscú, Constantine Orbelian en la batuta y Rafael Trevisani en la flauta, y vamos a escuchar de nuevo por cuarta vez un adagio, en este caso del concierto para flauta en sol mayor de Tommaso Albinoni. Albinoni nunca defrauda. Me voy a tatuar esto, no sé si en un brazo o como logo de una camiseta, y lo voy a llevar siempre por la calle. Eh, Juan, un par de citas contigo. La primera, eh, a tomar viento. Exacto. Esto es un espectáculo fabuloso de música In y humor.
2: Increíble. Probablemente sí. de los mejores que pueda ver la gente y escuchar en... nunca jamás. En
1: 10.000 kilómetros a la redonda. Exacto. Eso, yo lo sé porque yo también estoy ahí arriba. El, este domingo, el domingo 13. El 13.
2: En la sala Galileo. Galileo
1: Galilei. Exacto. Que algún loco se va al Teatro Galileo, que está en la misma calle. No, no, no. Esto está en Galileo 100. Así que a partir de las 8 de la tarde, bueno, podéis ir un poco antes, os esperamos a, lo que, a los que vayáis a estar por Madrid el domingo 13 y os apetezca pues reíros y escuchar muy buena música. La flauta la toca Juan afortunadamente. <risa> Ahora te voy a hacer una, una prueba letal. Bueno. El año pasado no hicimos un, concierto, un programa que se llama Conciertos para flauta. Uh -huh. Y sonaron
2: cinco piezas. ¿De qué cinco autores? Uf, madre mía. Venda había una. František Venda, muy bien. Eh,
0: po, 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 po. Tampoco es que fueran además conciertos de Beethoven, Mozart. No, y, no eran muy conocidos. No sí.
2: Eh, Vivaldi había.
0: El no. de
1: Vivaldi era el más famoso.
2: Y a ver,
1: empezamos con uno de Carl. Carl, Carl. Felipe Manuel Bach, ¿puede no, ser? No, no, ese es el que nos queda <ríe> hoy.
2: No. Uf, bueno, has dado dos, has dado dos. Ma, ma, ma has pillado, es que, más, más, más. <ríe> Carl Stamit? Carl Stamitz. Ah, Stamitz. Mm. Exacto. Carl
1: Stamitz. E otro Franz, Franz Danzi un alemán, y Giuseppe Tartini. Que era uno que hablamos... Que Era dudoso, es Eso, verdad. era sí, dudoso, y sí, sí. si estuvimos cierto, investigando. Cierto. Pero bueno, oye, dos de cinco. Uf. Está bien, está bien. Mario el primer día, 0 de seis. Con <ríe> bueno, las joyas vamos, orquestales. Vamos mejorando. Muy bien, muy bien. Pues mira, eh, Carl Filipe Manuel Bach, ya las ha adelantado. Eh, vamos a cambiar absolutamente en esta última pieza de todo, de todo. Menos de que es un concierto para flauta, el resto es diferente. Vamos a cambiar de orquesta... Porque ahora va a ser la orquesta de cámara de la Academia de Potsdam. Esto es Alemania. De director, Trevor Pinnock, que si no me equivoco es británico. De flautista. Oh. Porque viene el líder, el que me dijiste el año pasado que era el mejor.
2: El mejor. El bueno, suizo. El mejor para algunos, ¿no? Bueno, Esto hay gustos
0: el ya. El Federer pero vamos, de la flauta. El, el crack.
2: <ríe> sí.
1: Claro, de Ginebra, me acuerdo que era. Sí. Emanuel Paud. Exacto. Que va a estar en España, puede ser.
2: Eh, sí, creo que viene el 25 o 26 con la Orquesta Nacional. El Va a tocar el concierto de Cachaturian adaptado para flauta.
0: Oh, Conci el de violín.
2: Exacto. Anda. Sí, sí, ah, todo un, un reto para un flautista. Pues bueno. Qué bueno.
1: Vamos a intentar escaparnos para allá. Y cambiamos también de movimiento, porque después de escuchar tres adayos, un adayo piano siempre, vamos a escuchar un segundo movimiento de concierto, pero es un poco andante. Eh, Ana, ¿qué es, más, ¿qué es más lento, el adayo o el andante? El adayo. Siempre. El ¿no?
0: andante ya tiene un cierto movimiento.
1: ¿Y si pones un poco a andante manontropo?
0: Pues eso se convierte en un ad libitum y que usted lo toque como quiera. Vale,
1: ad libitum es a tu bola, ¿no? Sí, exactamente. Ok, vale. Pues, bueno, ¿qué tal la flauta desde fuera? ¿Cómo la hemos visto?
0: Muy bien, a mí me gusta mucho la flauta. Y es un instrumento muy bonito.
1: Y nos vamos a despedir con un concierto de Carl Filipe Manuel Bach, uh -huh. que creo que Juan y tú...
0: Eso es, antes estábamos comentando a micro Cerrado que compartimos este concierto. Al parecer hay una transcripción para Chelo. Que tengo que decir que no conozco, pero mm. que...
2: Este no, es la mayor. Hay uno, este es re Ah, mayor. vale, que este Juan es Juan ha estudiado más pues que tú. nada, sí. <ríe> no, hombre, no, normal. Pero sí, exacto. Hay un concierto que... que, que compa bueno, compartimos, uh -huh. sí. Sí, sí. Se toca con el cello y con la flauta
3: muy bien
1: fenomenal no sé. así me gusta bueno este se toca es un concierto para flauta en re menor se toca con toda la orquesta de cámara de la academia de postdam si es que ya lo he dicho Juan eh, repetimos la temporada que viene
2: cuando quieras yo vengo aquí encantado
1: la verdad es que da gusto por cierto que tenemos otra cita contigo no la tienes tú con la vuelta ciclista a España que justo hoy está terminando aquí al lado en, en el paseo del Prado Recoletos y la castellana
2: y me voy pero ya a verla y te vas a y es
1: verdad porque tú eres ciclista siempre te ha gustado o, mucho o, era, sí. o eras y te vas a ver ¿tienes sí. algún favorito para este Hombre, final? pues
2: Alejandro Valverde siempre es mi favorito, pero bueno, no creo que gane hoy en el sprint final. No, es un poco complicado. complicado. Aparecerá
1: alguno con una nacionalidad
2: extraña por ahí.
1: <risa> de las menos habituales. Exacto. Un placer, Juan. Igualmente. Venga, vamos a despedirnos con la música de un gran genio, un hombre que era un grande. Lo que pasa es que se ha quedado a la sombra de un gigante. En este caso, su padre, Johann Sebastián. Él es Carl Filipe Manuel Bach y con este un poco andante de su concierto para flauta en Re menor, nos despedimos hasta el próximo día. Como siempre, hemos escuchado la mejor música del mundo en Clásica FM, hasta el próximo, hoy toca.